0: 欢迎继续收听由娴静小妞播讲的《猎宝者说》第三卷，作者笑烟云，第三十八章：新的发现。破布上的确是有图案的，只不过画的非常简单，和幼儿园小朋友的涂鸦差不多。上面就是一些简单的三角形和正方形的组合。还有一些怪异的直线，整块布已经被染成了血红色，上面的线条不知道是用什么材料画的，非常清晰。在画布的三分之一的位置，画了一条贯穿整个画布的直线，在这根直线的上面是很多正方形和三角形的组合，一眼就能看得出来，那是很多小房子。在这些小房子的下面，也就是直线的下面，有很多条直线，一直连接到下面的一个长方形的方条里。这个长方形的方条上面有一个正方形的小空间，小空间的旁边有一根长长的直线，直接垂到了画面的最底下。那上面是很多正方形的小方块，我们看的云里雾里的。我和和尚都没看明白这张画用意是什么，倒是清风那小丫头一眼就看出来这张画的端倪。这是这里的地形图，清风淡淡的对我们说。和尚就问他：“你是怎么看出来的呀？”清风指着那根贯穿整张画面的直线说的：“我师父这个人比较简单。”能画出这样的东西已经很难为他了。这根直线就是地平线，上面那些三角形和正方形就是咱们进来的别墅区。这里，他用手指了指那个长方形的长条，这里就是我们掉下来的水银池和蚂蚁洞。而这里，他指了指上面的这个正方形的空间，这里应该就是那群黑袍人关押我们的地方。而这根一直向下的直线，应该就是我们现在所在的地方。我们目瞪口呆呀，看着眼前的这张图，确实和清风说的一样。只不过我们现在所在的这个地方是一条斜着下去的地洞。如果要是用图案来表示的话，应该要用一根长长的斜线才合理，不应该是垂直的。我把我的这个想法提了出来，清风耸了耸肩膀。那我就不知道了。和尚看着这张图，忽然说道：“我看呐、啊，这应该是一个巨大的古代家族墓葬。墓葬，清晨也这么说过。他甚至怀疑这里是成吉思汗的墓。可是这个地方一马平川的，只有一座望龙坡算是一座山了，既不藏风也不聚水。”稍微懂一点风水的人都能看得出来，这个地方不适合葬人。成吉思汗是什么人呢？怎么可能会被葬在这儿呢？我不动声色地在心中暗自推敲，和尚却在一旁孜孜不倦地发表着自己的看法。我看这里应该是巨大的家族墓葬。这个地方，他指着那个长方形的长条说的。应该是陵，而下面的那些小方块的地方，应该就是陵寝。清风立刻反驳道：“不对吧？陵寝不是在一起的吗？”和尚摇了摇头：“陵寝不是在一块的。陵是用来祭祀的，而寝才是埋葬棺椁的地方。这个下面画了这么多的小方块，应该就是棺材的所在。”看这个墓的规格，这里应该是一个王墓，而且是一个很大的王墓。这个柳家很有可能发现了这座墓，然后在这大规模的挖掘。这个方形的地方是他们囚禁我们的地方，也是他们的休息室。这根直线，我分析应该是一个盗洞，他们用绳子把人垂下去。然后用同样的方法把里面的东西运上来，再在这个地方装箱打包。对于和尚的这个猜测，我个人还是不认同的。看这个地方的规格和建筑面积，那绝对不是一天两天能够建出来的。别的不说，光是上面的那个别墅区，那投资就得好几十个亿呀、啊。如果我要是有好几十亿的话，还用费那个劲挖什么墓呀？如果说这个地方真的值得他们这样做的话，那这个下面得有多少宝贝啊？难不成这还真是一座至今都未被挖掘过的王墓？但即使是王墓，这么大的工程也会入不敷出吧？中国古代大大小小的国家多了去了，王侯将相更是无处查询。我爷爷当年查到这个地方的时候，应该是十几年前。他们在这个地方挖了十几年，你别说王墓了，就是一座矿也应该早就挖空了吧。不过，如果说这个地方真的是一座矿，比如金矿、锂矿之类的，那就另当别论了。一座金矿挖了十几年还能出金子，这个挖矿的人现在肯定已经富可敌国了。我把我的想法说给了他们两个人，他们纷纷点头同意我的说法。这个地方隶属三国边界，在下面发现一座金矿，按照道理来说，应该是三国联手开发。这个人不对，应该是这群人。他们在这个地方建了别墅区，又弄了化工厂，然后搞了一个化工原料泄漏，这样。这个地方自然就没有人来了，而他们就可以光明正大的发掘这里的金子了。看来这柳家人还真不是一般的厉害呀！可是你们又怎么解释这一条垂直向下的洞穴呢？如果我师傅画的这个真的是这里的地图的话，这个斜着向下的洞又怎么解释？要是我师傅画的不是这里的地图，那咱们之前所有的推断。就都不成立呀、啊！我淡淡的笑了笑。你相信你师傅吗？清风坚定的说道：“当然相信了。那咱们就走下去，看看这个洞的尽头到底是什么。实在不行，咱们不是还有随身粮仓吗？打开了就是了。”和尚一听，顿时火冒三丈：“滚你娘的！他小丫头不懂事儿，拿你和尚爷爷开玩笑也就算了。”你怎么也开起玩笑来了？我笑着答道：“谁叫你小子把烟藏起来不拿出来了？”和尚一把抢下我嘴里面的烟卷。为了你和尚爷爷的安全考虑，这烟暂时没收了。只要你们不打你和尚爷爷的主意，和尚爷爷再给你们抽。清风笑着说道：“我可是不抽烟的。”和尚顿时无语。老子不跟你们废话。赶紧往下走吧。说归说，闹归闹，我站起来的时候，和尚还是走过来扶了我一把。浩哥，你的腿没问题吧？我摇了摇头。放心吧，现在的我没那么弱了。三个人一路说笑，要不是他娘的这个地方伸手不见五指，几个人一路说笑，还真有几分惬意。一路向下，不知道又走了多久。和尚的手电已经发不出光了，我们就在身上撕下几块布条，用打火机点燃，照亮前面的路。大概又走了两个多小时，前面的山洞终于到头了。我们看到了一幅旷世奇景，也找到了地图上标注的那些小方块。那不是什么棺材，也不是什么金矿。而是一个接着一个，一排连着一排的长方形建筑，那应该是一个连着一个的透明建筑，里面散发着幽暗的蓝光，在我们的位置看过去，就好像是一个连着一个的头顶灯。这，这是什么呀？和尚忍不住惊呼了出来。我也觉得。我的眼珠子已经掉出来了。我们除了身上的布条以外，再就没有其他的照明设备了，根本就看不清那究竟是什么东西。现在我们所在的位置是一个巨大洞穴的中央，山洞的外面就是陡峭的悬崖，在我们的对面有一条发光的光带垂直向上，我们根本就看不清那是什么。几个人互相对望了一眼，和尚直勾勾地望着我们，轻声地说道：“咱们要不要下去看看？”我不由自主地点头。在那一刻，我是真想下去搞明白那到底是什么。清风指着那条长长的光线说的：“咱们得到那儿去看看，那到底是个什么东西？如果我师父的地图是真的。”那么那个光线就很有可能是我师傅画的那条直线，他很可能会把咱们直接带回去。我忍不住再次点头。和尚的，是啊，让咱们在原路返回，现在看来是不可能的了。咱们的照明设备已经用光了，再扯下去，咱们就得光屁股了。耗子和小远还有小飞，如果他们还活着的话，他们肯定也得想办法救咱们。对了，浩哥，你没有见过小飞吗？我摇了摇头。我被带走以后就没有见过小飞。我本来还以为他和你们在一块呢。没有，他没和我们在一块。那些人把你和清风带走了之后，就把小飞和他的手下全都带走了。过了一个晚上，清风又被送了回来。我一直没见过小飞。这小子该不会又把咱们出卖了吧？我问他：“你信吗？”和尚摇了摇头。我笑了：“他们肯定有他们的办法。这个时候爹死娘嫁人，咱们能做的也只是各自顾个人了。”清风在一旁忽然说道：“有个事儿，我觉得我得跟你们说一下。我妹妹在上面和你们的一个叫耗子的人会合了。”他们现在应该在水银河的那一层，正在想办法下来。那有小舅子的消息吗？我不知道，我妹妹的心里没有想过你的小舅子，我又没见过他，所以我没办法和我妹妹交流。这个人，和尚一头雾水，什么情况？你们能联系到上面、啊？清风神气活现地说的，只不过是心灵感应而已。”我能感应到我妹妹他们的大概方位，我对清风说：“如果可以的话，尽量的让你妹妹了解咱们的情况。只要耗子能找到咱们，他就肯定会有办法救咱们。”清风点了点头：“好，我尽力。”三个人又休息了一会儿，这才顺着悬崖继续向下。好，这一章就播讲到这里。